0: ¡Hola, hola! Espero este episodio te encuentre bendecida, abundante y amada. El día de hoy vamos a hablar de las Relationship Goals o qué hace una relación saludable y qué hace a una relación ser tóxica. Y la razón de este episodio es porque cada vez que subo una foto o un video con el Chele, mi novio, <risa> mis redes sociales explotan y siento que se está romantizando demasiado a nivel película nuestra relación. Y si es cierto, no voy a negar que es una relación bien bonita. Es una relación que había esperado durante muchísimo tiempo. Y él es una pareja muy buena. Es un hombre bellísimo Pero también tengo que decir que yo lo manifesté. Yo se lo pedí a Dios durante muchísimo tiempo. Y hasta que no estuve preparada para recibirlo, aunque lo manifestara, no llegara. Y la verdad es que eh, no es un camino de rosas. Se ve perfecto en las fotos, en los videos pero nada, nada es perfecto, nada es 100% color de rosa, hay que trabajar para llegar a las cosas y realmente tanto él trabajó independientemente en él y sigue trabajando en él, como yo lo hice en el pasado y lo sigo haciendo en el presente y espero en Dios hacerlo en el futuro, trabajamos separado y en conjunto para forjar una relación de este tipo. Así que inspirándome en ello, creo que este episodio va a ser importante para todas aquellas personas que no tienen muy definido cómo es realmente llevar una relación saludable. ¿Cuáles son esas relationship goals que vemos en redes sociales y que tanto nos enferman? ¿De verdad realmente sabemos qué es el amor saludable, el amor humano y no sobre natural hablando de película, de serie y este show que vemos? Y lo que vemos en redes sociales Primero voy a comenzar hablando Muy por encima porque es un tema muy Extenso y lo, cubriré, lo 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 podemos cubrir en otro episodio ¿Qué no hace Una relación saludable? Eso es lo primero Tenemos que identificar ¿Qué es lo que hace una relación Categorizarse como una relación Tóxica como le decimos ahora en día O El verdadero nombre es abusivo Si en esta relación Si en esta relación hay posesión, hay celos absurdos que hacen que te pidan la contraseña de tus redes sociales, que te exijan que quites fotos o videos por cómo estás vestida. Si te insultan, si te van alejando de tu círculo más cercano, de tu familia o de tus amigos, te crean inseguridades en ti misma, hay infidelidad. Empiezas a dudar de ti misma o lo que se llama gaslighting. Y la lista sigue porque la violencia es progresiva y no para ahí, ahí comienza, ya no se diga cuando empiezan a gritar, cuando empiezan a pegarle a cosas hasta llegar a pegarte a ti. Esta es una relación tóxica o una relación abusiva, mejor dicho. Y si es así, si te encuentras en una de estas relaciones y si lo que te dije te resuena y hay no una, sino varias cosas que sientes que de las que dije que te pegan contigo, con tu relación ahorita misma, sal corriendo, por favor. Busca ayuda en la policía de tu ciudad o en los centros de ayuda a la mujer más cercanos que tengan, tanto en El Salvador como en México como Estados Unidos hay centros de ayuda a la mujer en situación de violencia. Si te sientes identificada con lo que hablo, por favor, busca ayuda. Tú puedes salir de ello. Y si sientes que no puedes salir de ello sola, otra vez, busca ayuda. Ve a Google ahora y busca la ayuda más cercana a ti, ¿ok? Ahora bien, que ya identificamos que es en ámbitos largos, grandes, una en altos rasgos, mejor dicho, que es una relación abusiva, vamos a hablar de qué es una relación amorosa sana, ¿ok? ¿Qué la hace sana? ¿Qué hace una relación sana? Ay. ¿Por qué tenemos la creencia que son fáciles además? <risa> al contrario, por favor, no midamos el éxito de una pareja por la cantidad de fotos o videos que se suben a redes sociales, los mensajes románticos que te manda al día, o cuántas veces habla de ti, o cómo una relación se ve en redes sociales. Las fotos llevan una historia que no se cuenta. No romanticemos las relaciones por lo que vemos en redes. Las novelas, las series, las películas. Las relaciones más fuertes tienen varios elementos que las hacen así de fuertes. Y miren, las relaciones más exitosas no se pueden ver como con una lupa en redes sociales. Las relaciones amorosas sanas son las que más conversaciones incómodas tienen. <risa> Escuchaste bien. Las relaciones sanas son las que más conversaciones incómodas tienen. Y esa solo es uno, eso es uno de los elementos que hacen que sepas que estás en una relación correcta voy a comenzar por enumerar las cosas que se viven en una relación sana desde la menos importante y aunque todas son muy importantes pero las voy a empezar a nombrar y a explicar en orden de, de las menos importantes hasta la número uno que considero que es la base de toda relación amorosa sana, ok la número voy a empezar de abajo para arriba, ok la número seis la comunicación. soy oye bien trillado, pero la comunicación, ¿en qué encierra en una pareja amorosa? ¿Ah? Lo acabamos de mencionar. Las conversaciones incómodas sobre emociones, sobre sexo, sobre familia, sobre amistad. Es no tener miedo de expresar quién eres, tus gustos, tus miedos, tus límites. Sentirte cómoda, cómodo, poniendo límites. Lo que no te gusta. <risa> Cómo te ves en el futuro. Mientras tengas esa comunicación y sepas dónde estás, para dónde vas. La persona te tiene que conocer. Con la persona correcta deberías sentir que puedes expresar lo que está pasando dentro de ti. Sin miedo, sin miedo a perderle. Esa es la comunicación. Además, la comunicación fortalece muchísimo las bases de una relación. No tengas miedo de hablar con tu pareja y si tienes miedo es un indicador de una red flag no deberías de tener miedo de expresarte ok me voy a la número 5 confianza no puedes no poder contarle las cosas a tu pareja no se puede vivir cerrándose la boca encerrando las emociones adentro de vos porque al final explotas, vas acumulando, acumulando, acumulando y explotas, no puedes no confiar en las decisiones que tu pareja toma o donde tu pareja va, con quién habla, etcétera, esa no es vida, lo cual me lleva al siguiente punto, que es el número 4 de una relación, de una re que constituye una relación sana, un elemento que constituye una relación sana y eso es tener seguridad en ti y tener seguridad en tu pareja, en una relación sana amigos, tanto tu pareja como tú, son seguros de sí mismo, y sí nadie es 100% seguro ¿verdad? siempre hay una que otra cosa que trabajar eso es bien importante que aceptemos sin el ego por favor que todos tenemos cosas que trabajar en nosotros nadie es perfecto y quien me diga que no tiene una creencia limitante que no tiene un problema que su vida es perfecta desde ahí identificamos que tiene un problema porque siempre hay espacio para crecer ¿verdad? pero hablando de este elemento que hace una relación sana que es la seguridad en ti mismo y en la otra persona en una relación sana no te tienes que sentir insegura por cada mujer que pasa al lado de tu pareja o que sale en Instagram cuando Instagram cuando estás scrolling ¿verdad? cuando estás a la parte de tu pareja y estás viendo el Instagram y, ¿quién es esa? ¿quién es ese? pues es no, no te deberías de sentir así No puedes ir por la vida Sintiéndote que cada persona que, Con la que habla tu pareja O con la que De repente ve Es una amenaza, porque eso no es vivir otra vez, ¿verdad? Y encima Zunale le armas pancho Por eso, y le armas de vergue Como decimos en El Salvador, por eso Sin razón alguna Por las cosas que te inventas en la cabeza Porque cuando sos inseguro Pues muchas veces te inventas cosas en la cabeza. En una relación sana, tú te sientes segura de él y él se siente seguro de ti. Y lo aportas en la relación. Te, segura, te sentís seguro de la persona con la que estás y lo que hace cuando tú no estás ahí. Y esa persona debería de sentir lo mismo por ti. Si ustedes no se sienten así, hay que trabajarlo. Y si se puede resolver bien, pueden seguir adelante. Pero si no, si se sienten 24-7 inseguros de lo que piensan, sienten y hacen cuando no está uno enfrente del otro, es un red flag. Número 3, elemento que hace una relación sana. Número 3 en el countdown, ya casi llegamos al 1. Y este no te va a gustar porque cuesta identificarlo. El amor limpio de apego. Amar sin necesidad de llenar vacíos, ay, esa es la que más duele y la que más cuesta porque la mayoría de nosotros venimos con ciertas heridas de la niñez que nos que nos llena la persona con la que estamos Si bien es cierto, nos relacionamos desde unas heridas, como les decía, podemos o no ser tóxicos, desde donde nos relacionamos, heridas como la herida del abandono, la herida del rechazo pueden hacernos depender de una pareja y tener miedo que se vaya ¿Qué hago si me dejan? ¿Te suena? ¿Qué hago si me dejan? Ya nadie me va a querer. Sentir todo el tiempo ese miedo de, de que se van a ir. Cuando vives ese sentimiento, una y otra vez, proviene de una de esas heridas que te menciono, de abandono o de rechazo. Y es cuando empezamos a amar con apego y es cuando más difícil se nos hace superar si esa persona se llega a ir, ya sea que se rompa la relación que se vaya porque se fue con otra persona O se muera El simple hecho de imaginar una vida sin esa persona Nos afecta a tal manera que nos paralizamos No sabríamos vivir sin ellos Y es un sentimiento de hecho horrible Y que parece normal, que es lo que más nos asusta Porque nos parece normal necesitar a un nivel Tan grande a una persona, pero no es normal La mayoría de nosotros crecemos creyendo esta falsa idea del amor que amar es necesitar para vivir es un verdadero trancazo de realidad aprender que cuando uno ama sanamente a alguien puede vivir sin esa persona pero no elegir elegir vivir sin ella bien importante puedo amar a esa persona y puedo elegir vivir con esa persona porque la amo pero puedo elegir es ahí la clave puedo elegir vivir con ella o, sino, eh, o, o, o no, ¿verdad? Eso no significa que pararíamos nuestra vida por completo si esa persona se llegara a ir o a faltar. Sí, pasaríamos un proceso de duelo, pero nos recuperaríamos sin pasar años y años y años estancados en el recuerdo, en la misma herida. Trabajar esas heridas es una de las cosas favoritas que yo hago en mis sesiones privadas de uno a uno cuando hablo con ustedes, porque... La liberación que ven esas mujeres, niñas, cuando llegamos a la raíz de esas heridas. Cuando trabajamos ejercicios para sanar heridas de la niñez. Y finalmente encontrar la razón de por qué amamos con apego. Porque siempre hay una razón. A veces la olvidamos. Se va en el subconsciente de una manera que te parece imposible poder encontrar la razón. Ese no sé qué que decimos. ¿Por qué soy así? ¿Por qué amo así? ¿Por qué no le he olvidado? Y al encontrarlo veo una liberación de estas chicas. Es simplemente fascinante ver cómo... Cambian de haber tenido una vida entera de relaciones tóxicas, abusivas, con malas parejas. florecer ellas mismas y atraer parejas buenas para formar una relación sana. Es lo que más me gusta de lo que ahora hago. Y esto me lleva al elemento número dos que compone a una relación sana. Y es, señoritas, el trabajo interno. La terapia, el life coaching, que es lo que yo lo que yo hago hoy por hoy Que me encanta El trabajar en su amor propio Que tan ah 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 me tienen De esa <risa> Que me dicen a veces Sí, sí, parece La misma canción, pero Una cosa es saber que es amor propio y otro Trabajarlo, como hablamos en el episodio pasado Si lo quieren escuchar, ahí está El trabajo interno Hay que crecer Y muchas veces ese trabajo interno Tiene mucho dolor adentro Pasar por un camino de llamas que te quema los pies y no queremos, no queremos, incluso cuando después de ese camino oloroso hay una nueva persona, hay un nuevo yo, un nuevo yo mejor, sano, que se puede relacionar desde el amor y no la necesidad y finalmente podemos relacionarnos y amar y, y amar bonito, saben, y que nos amen bonito, pero no queremos pasar por ahí. Tenemos terapia una vez y queremos, creemos que ya se nos ya la vida ya estuvo. Ya, ya se nos resolvió la vida. ¿verdad? O tenemos live coaching. A veces tengo chicas que, que solo es una vez y ya creen que, puede sol, que ya resolvieron todo. Y sí, se pueden emocionar y con esa emoción trabajar los primeros pasos. Pero luego caen otra vez porque no hemos trabajado lo suficientemente profundo o hay gente que no quiere invertir en libros, en podcasts bueno, hay podcasts que están gratis, hay libros que están gratis no quieren invertir en life coaching, no quieren invertir en terapia no quieren invertir, a veces se necesita medicamento no quieren invertir en lo más importante que tienen que es su salud mental y emocional y mientras no lo hagamos, no crezcamos pues todo va a seguir igual y es por miedo, fíjense es por miedo a, a lo desconocido, no saber cómo nos vamos a sentir, cómo vamos a hacer después de pasar por ese proceso. Es por miedo al dolor también, que no queremos crecer. Y está bien, está bien paloma, porque entonces no sé cómo nos podemos quejar de no encontrar esa, pala esa pareja si no estamos haciendo nada más que llorar porque no la tenemos. Y buscar desesperadamente en redes sociales, en Tinder, en Bumble y en todas las aplicaciones amorosas que hay. Y seguimos atrayendo el mismo tipo de pareja. Porque mientras no trabajemos en nosotras mismas, en nuestro interior, nada va a cambiar. Nosotros atraemos lo que somos. Entonces, si vos como un magneto crees que estás atrayendo nada más hombres malos, mujeres malas, tenés que pensar por qué, quién eres tú en ese momento y cuáles son tus creencias sobre las parejas. Fíjense bien, un ejemplo tan clave, nos pasamos la vida diciendo que todos los hombres son malos y que solo hombres malos atraes, ¿escucharon bien? Nos pasamos la vida diciendo todos los hombres son malos y resulta que solo hombres malos atraigo, soy el resultado de mis creencias, si tú crees que todos los hombres son malos, espera que todos los hombres que se te acerquen sean malos, entonces deja de buscar porque entonces solo hombres malos te vas a encontrar, es así de simple la matemática dos más dos es cuatro. Yo sé que es una creencia bien arraigada y hay que trabajarla. Como ya decía es una de las cosas que traiga trabajo en mis coach uno a uno, identificar las creencias que te limitan y por eso hay que trabajar internamente, no solo es decir no, pues si ahora digo que todos los hombres son malos voy a cambiar y voy a decir que todos los hombres son buenos. No hay que trabajar por qué crees eso. Además que todos los hombres que has tenido en tu vida son malos. ¿De dónde empezó? ¿Cuándo empezó eso? ¿Empezó con tu padre? ¿Empezó con tu abuelo? ¿Empezó con tu hermano? ¿A dónde empezó que yo me sentía cómoda con que solo hombres malos habían? Hay mucho que trabajar detrás de una pequeña creencia. Una pequeña creencia que es capaz de limitar cómo nos relacionamos. Y así como es, hay un montón. Pero como ahora estamos hablando de las relaciones amorosas, por eso me atrevo a tocar ese punto. Entonces, ese es el punto dos. El trabajo interno. ¿Ya lo hiciste hoy? Y me voy al número uno. Al punto número uno que yo personalmente considero. Que es la base para una relación sana. Es orar juntos. No hay cosa más especial en este mundo que orar juntos. Se convierte en un vínculo que fortalece la relación como no tienen una idea. Te fortalece personalmente y mutuamente, uno con uno, en la relación. Cuando Dios es la base de la pareja. Y no te estoy diciendo la religión, te estoy diciendo Dios. Pero también estoy hablando cuando las dos personas realmente están conectadas individualmente y personalmente con Dios. No, falses, no falsos amantes de Dios. No, no, no. Que se sabe en la Biblia de pe a pa, pero no practican. Solo la usan a conveniencia. No estoy hablando de ello. Estoy hablando de esas personas que se esfuerzan por caminar con Dios, con conectar con Dios. Por entregar sus problemas a Dios con predicar con el ejemplo, con ser buenos, con, con pelean con las cosas de, del, del mundo, ¿sabes? Para ser mejores personas. Dios crea una fortaleza inigualable, señores. Y te lo puedo decir porque yo lo he vivido. Te enamoras más no solo de tu pareja, pero de Dios. Conoces a Dios distinto y los problemas pesan mucho menos cuando Dios es el centro de tu relación. Cuando Él decide el camino, busquen en qué servir a Dios, juntos, aunque sea algo que para ti sea pequeño, ir a un grupo de oración, un estudio bíblico, juntos una hora por lo menos a la semana, 30 minutos. ¿Qué son 30 minutos a la semana, chicos? Orar juntos, o dar juntos a una beneficencia, lo que sea, aunque sea un par de dólares, pero algo que hagan juntos en la honra del de arriba. Y te prometo que verás como todo simplemente es distinto, es mejor. Dios, chicos, no nos promete una vida soñada libre de problemas. Pero sí, sí es mejor y más leve cuando Él está con nosotros. Las decisiones que vayan a tomar en pareja, como equipo, cuando las pones en oración, Dios responde claro para los dos, porque también lo he vivido. Cuando necesitas un milagro, cuando necesitas un camino, cuando necesitas arreglar problemas internos, en todo he visto la mano de Dios obrar. Así que ese es para mí el secreto número uno y más grande de una relación sana y exitosa. Alguien que sigue verdaderamente a Dios es más autoconsciente, más empático. Es más probable que sea mucho menos egoísta contigo y te ponga a ti primero. Que no te falte el respeto porque sabe que eso sería faltarle el respeto a Dios también. Todo tiene conexión. Y solo te quiero aclarar, aunque yo soy católica, lo que estoy diciendo en este punto no es que busques a alguien religioso. Recuerda, puedes encontrar a alguien que sepa la Biblia de pe a pa, como decíamos, y será una muy mala persona. No es la religiosidad, es la conexión real con Dios. El decir y hacer debe llevar conexión. Y eso aplica con todos los demás elementos que te di el día de hoy, que considero que hacen a una relación sana, una relación exitosa. Espero que este episodio te haya servido y si es así, por favor, compartilo. Si sentís que le serviría a alguien más también, compártelo. Es un honor para mí estar contigo. Nos vemos en el próximo episodio y recuerda que todo lo que necesitas está dentro de ti.